0: 你好，本期要为您讲的这本书叫《骄傲之塔》。这本书的副标题很长，叫做《1890到1914战前世界的肖像》。本书的作者芭芭拉·塔奇曼是美国当代著名的女作家，堪称美国历史写作界的金字招牌，也是非虚构写作领域的奠基人之一。她历史题材的作品都取材于真实的事件。经过严格的资料考据，很少有主观演绎，但同时又兼具很高的文学性，写的像小说一样好看。他的最负盛名的代表作《八月炮火》那本书，对第一次世界大战开始之前各国的战略布局以及战争头一个月的战况做了非常精确的复盘，还原了当时世界列强之间复杂的矛盾。《八月炮火》得过普利策非虚构写作奖，给塔奇曼带来了巨大的声望，但也留下了一个遗憾，那就是塔奇曼在这本书中没有解决一个根源性的问题：第一次世界大战究竟为什么会爆发？后来，塔奇曼在杂志上发表了多篇相关主题的文章，或许就是想弥补这个遗憾。不过，根据塔奇曼一贯的风格，他没有把这个问题当成一个学术课题来讨论，更不是直接给你扔一个答案，而是通过史料还原了一战的五大主角：英、法、德、俄以及美国，他们各自在一战爆发前二十年中的历史面貌，以此拼凑出一个完整的战前世界的景象。塔奇曼这些文章后来集结成书，就是本期要讲的这本《骄傲之塔》，所以本书可以算是《八月炮火》的前传。《骄傲之塔》这个词出自美国诗人、侦探小说之父艾伦坡的一句诗：“从镇上的骄傲之塔望去，死神看起来格外凶残。”塔奇曼借用这句诗的意境来形容战前的欧洲局面。在二十世纪初，西方世界繁荣的表象下，蕴藏着复杂的危机与矛盾。可以说，这些西方世界主要国家都限于转型期的矛盾困扰，有太多危机无法通过内部来化解。这些都刺激着他们一点一点走向战争，并且他的关注点更多的着眼于社会，而不是各个大国之间的政治矛盾。因此，我们有理由推测。塔奇曼的写作目的是从人的层面上探寻一战的根源。他想寻求的答案是：为什么当时的各国民众很多人都把打一场大战视为一个合理的选项？正是这样一种斗争思维，构成了把世界推向战争的思想动力。那么，斗争思维是怎么产生的？想理解一种。思维模式的产生，就需要回到历史情境当中去体会当时的人正在经历着什么样的境况。下面，我们就随着塔奇曼的笔端，开始这场战前世界的巡游之旅。我们的旅程由西向东，从旧大陆到新大陆，分为五站：英国、法国、德国、俄国和美国，来寻找一战的思想源头。第一部分。第一站先从英国开始，在一战爆发前二十五年里，英国的历史进程可以用五个字来总结，就是权力的转移。权力的转移又具体体现在两个方面：国际上，由英国把持了大约一个世纪的世界霸权正在从英国人手中滑落，不列颠制世正在走向终结；在英国国内，权力格局也正在缓步地进行着洗牌。国际方面其实不难明白，十九世纪后半夜，德国统一成为了英国最大的挑战者。另一边，美国也高速的发展，大有随时从英国手中接棒的趋势。甚至在亚洲，也有日本这样的地区强国崛起，英国的优势在不断的被蚕食。各国实力增强，各自崛起，就是一战之前的国际格局。而。英国的国内方面是本书着重关注的。当时，英国虽然实行了民主制度，但是政坛牢牢掌握在贵族组成的保守党的手中，首相全都出自贵族，内阁成员也彼此沾亲带故，利益盘根错节。用丘吉尔的话说，那些强劲而卓越的两百个统治了英格兰的家族成员，个个都互相认识。而社会金字塔的底层是大量的贫苦劳工，他们为满足温饱疲于奔命，经济上被碾压，政治上也没有发言权。随着英国的工业化，劳工越来越多，底层的自我意识也开始觉醒，他们组织起来，要求更多的权利，并且劳工成立了自己的政党——英国总工会，也就是今天英国工党的前身。英国总工会在成立之初，他们相信应该通过斗争，认为改变不公平的制度只能靠革命。在骄傲的保守党和激进的总工会之间，还存在着另外一个中间政党，这就是自由党。自由党主要由贵族中的自由派和社会成功人士组成，他们承认社会的不公已经到了不得不做出改变的程度，也反感当权贵。族臣神一般的优越感，但是他们认为可以通过改革和协商来解决，而不是血淋淋的革命。这基本上就是十九世纪晚期英国国内的政治状况。代表传统贵族的保守党虽然占据着议会的大部分的席位，但是代表底层主张通过斗争来改变地位的总工会，还有代表社会新贵信奉改良主义的自由党，已经强势的崛起。大有分庭抗礼的架势。1906年，英国议会选举上演了。此时，英国总工会已经正式改组为工党，并且和自由党结成了政治同盟。在他们的帮助下，自由党以压倒性的优势获胜，保守党黯然的接受了失败。就这样，英国以相对平稳的方式实现了国内的政权交接。不过，贵族统治毕竟根深蒂固，转型期的种种的社会矛盾不会随着议会选举而马上解决。工党还渴望着进一步的扩大权力范围，而保守党也不甘示弱。对于现状，双方都不完全满意。社会群体间的割裂让斗争这根弦仍然紧绷着。其实，要说到社会割裂和斗争意识。在我们要讲述的这几个样本国家当中，英国还不太典型，另外几个国家一个比一个更严重。下面让我们把目光从英国东移，看一看一水之隔的法国。第二部分，如果说英国正处在相对有序的权力转移的过程中，那么法国就像是陷入了一场更严重的社会撕裂。这一方面是由于法国自大革命时代以来养成的习惯。另一方面，也可以说是普法战争的后遗症。普法战争中，法国被普鲁士打败，遭遇了奇耻大辱，这刺激了法国人的民族情绪，他们急于要复仇雪耻，并且把希望寄托在了军队上。就这样，在法国人的观念里，军队、国家、民族的前途命运这三个概念被混同起来了，军队的地位被大大的推高。塔奇曼用了一个标语来表现当时的法国，那就是“我要战斗”，但这样也导致了另一个结结果，那就是军队影响力的膨胀，干扰了正常的社会生活，并且进而给这个国家造成了更大的纷乱和失序。这其中最典型的例子就是一八九四年的德雷福斯间谍案。案情是这样的：法国总参谋部有一个炮兵军官把军事机密出卖给了德国，这件事被发现了，但究竟是谁干的却没有查出来。这时候，炮兵上尉德雷福斯被当成了头号的怀疑对象。首先，他不怎么合群，平常就沉默寡言，看着就像个间谍。而最关键的是，他是犹太人，光凭这个身份就让很多人相信他就是那个叛国者。于是，法国军方伪造了一系列的证据，德雷福斯上尉叛国罪成立了，被判处无期徒刑。但是，德雷福斯自己呢，当然是拒绝认罪。这起案件让法国陷入了两难的境地。单纯从法律程序上说，它的漏洞实在是太大了，没法服众。这一点被许多舆论指出，要求重审。但另一方面，案子牵扯到军方，如果重审推翻原判决，那就打了军方的脸。而前面说过，当时的法国军队的荣誉被跟国家的荣誉等同了起来，所以军方认为，不管是不是存在伪证行为，都不可能让军队的名誉受到挑战。不难想象，军方这样的态度是火上浇油，更多的民众被卷进了这场争议。法国著名作家埃米尔·佐拉给法国总统写了一封公开信，要求重审德雷福斯案。佐拉的这封公开信充满了激情，每一段都以“我控诉”作为开头，在当时的全欧洲引起了轰动。闹了四年之后 ，1898 年，最高法院宣布重审，但是重审的结果让所有的人大跌眼镜：德雷福斯依然被判罪名成立。但是被认为情有可原，所以获得了减刑。整个法国再次陷入了疯狂。这个判决几乎激怒了所有人。显然，法官试图两面讨好，但这种和稀泥的态度却让所有的人丧失了对法国司法系统的信任。德雷福斯事件真正结束是在1906年。这一次，德雷福斯上尉被判无罪，得到了平反。这次事件还有一个副产品。就是犹太人从德雷福斯事件中看到了反犹情绪的不可抑制。维也纳《新自由报》的巴黎通讯员西奥多·赫茨尔在追踪报道德雷福斯案件时深受刺激，成立了犹太复国主义联盟。正是这个联盟催生了之后的以色列建国。当然，这都是后话。这就是一战前法国的肖像。作者不遗余力地详细刻画德雷福斯间谍案。正是要表现法国看似文明、风雅的外表之下，全社会的焦虑与撕裂。正是这种不安，孵化出战争的激进情绪。第三部分说完了英国和法国，第三站咱们再来看看德国。德国在一战前的状态可以用一个字儿来形容，就是狂。塔奇曼认为，战前的德国可以说是个疯狂的国度。整个社会从上到下都被尼采的超人理论激励着，他们对自己的国家有一种疯狂的自信。没有一个欧洲国家像德国这样期盼着战争的发生，他们积蓄满满的力量，渴望着打上一仗，证明自己就是欧洲的那个超人。作为二十世纪初崛起势头最猛烈的新进大国，德国自上而下处于躁动与膨胀之中。德国皇帝威廉二世在一八八八年登基，当时他才二十九岁。他心怀大志，但又没有足够的才略来支撑他的野心。无论内政还是外交，都缺乏理性。特别是他冲动鲁莽，崇尚武力。他的舅舅英国国王爱德华七世评价他时毫不客气地说：“威廉就是炮弹里孵出来的。”确实是如他所说，威廉二世在任内唯一感兴趣的就是怎么让他的军队更有效。他的第一份公告不是治我的人民，而是治我的军队。一九零一年，美国的马戏团在德国演出，威廉二世听说这个马戏团可以用非常快的速度装载列车，就马上派人去查看，发现马戏团装车的时候不是一件一件搬运的，而是铺设履带。把所有的器材通过履带运输进进入列车。威廉二世考察之后很兴奋，第一反应就是马上运用到军队的调动系统中去。你看，威廉二世就是这么崇尚武力。那德国民众对他怎么看呢？德国文化深受君主制的影响。威廉二世执政的前半段，德国民众对他的崇拜是全国性的。德国人为。一位年轻、强健、朝气蓬勃的君主的到来而感到欢欣鼓舞。当时的德国年轻人甚至专门跑到理发店去，让理发师把自己的胡子卷得向上翘起来，好让自己看起来跟威廉二世一样英勇神武。有一段时间，德国民众对德皇的崇拜正好和思想界对尼采的第一轮崇拜一致。尼采是惊世骇俗的德国哲学家。他的名言你可能听过，“上帝死了”这句话，其实尼采在好几篇文章里都说过。在他最有名的代表作《查拉图斯特拉如是说》里，尼采说完这句，后面还说：“我们更应该盼望着超人的诞生。”这个超人指的是那些能够摆脱一切旧有道德观念的束缚，并拥有旺盛的生命力和顽强毅力的人。尼采提出，强者就应该统治弱者。他拒绝承认人人享有均等权利的民主理念，认为妨碍了天生的领袖实现自身能力。威廉二世莽撞而彪悍的行事风格，看起来确实跟尼采认为的超人有点类似。德国民众越来越认为，超人已经在德国诞生，而这个超人不是别人，正是一国之君威廉二世。十九世纪末期的时候，达尔文的物种起源也被应用到了人类的社会中。德国人给战争的合理性找到了理论的依据。根据达尔文的理论，更优秀的物种只有通过战争这种冲突模式才能存活下来，以此推进人类文明的进步。在这种风气的影响下，整个社会越来越自负，病态的急功近利随处可见。从皇帝到士兵，从思想家到艺术家，都在用超人理论武装自己。一战前夕，德意志帝国已经完成了统一大业，正积极实行着对外扩张的政策。德国人越来越崇尚武力，认为刺刀是德国之所以伟大的缘由。尼采的学说也就顺理成章地被进一步的疯狂化，变为尼禄主义，成为了帝国主义的先锋号角了。第四部分。下面我们再往东，到达第四站，地处欧洲边缘的沙皇俄国。俄国的问题跟上面三个国家有本质的不同。如果说英法德三国是因为社会急速的发展而进入了战争，那么俄国进入战争的最直接的原因，竟然是他在当时的欧洲大国竞赛中过于落后，怎么赶也赶不上来。俄国沙皇尼古拉二世比德皇威廉二世年轻九岁，能力平庸。和威廉二世精神饱满、处处想插手国际事务不同，尼古拉二世木头木脑，觉得国际事务太伤脑筋。他心中只有一个念想，那就是绝不能削减祖先留给他的权利。为此，他的所有努力都集中在阻止立宪上，努力保持俄国的帝制。但是，就是这么一个对国际事务不感兴趣的皇帝，在1898年发出了一个号召，震惊了西方世界。他号召各国为了限制军备，开一次国际和平大会，商量商量裁军的事儿。尼古拉二世发出这这个号召，不是因为他爱好和平，主要是因为俄国在军备竞赛中太落后了，怎么也不可能赶上来。一八九九年，以沙皇的倡议为由头，凑在了荷兰海牙开了一个会，这就是海牙和会。当时正值中国的晚清，清政府称之为万国和平会议。来自中俄英,英法美日等二十六个国家的代表，象征性的签署了海牙公约，主要是限制大规模的杀伤武器。尼古拉二世就因为召集了海牙和会，获得了一九零一年的诺贝尔和平奖的提名。今天，如果你去纽约的联合国总部参观，还能看到摆放在秘书处的尼古拉二世的半身像，纪念他这项作为。但是，当时这些表面文章对改善俄国和尼古拉二世的实际处境，并没有帮上什么忙，因为除了在国际军备竞赛上越落越远，俄国国内也到了革命的边缘。十九世纪末期，欧洲爆发了社会主义思潮。马克思认为，社会主义必将在最成熟的资本主义国家率先出现。没有想到的是，社会主义革命最凶猛的发生地竟然是俄国。虽然俄国远远不是最成熟的资本主义国家，甚至可以说是最不成熟的资本主义国家。但俄国工人却是各国中境况是最糟糕的，长期的残酷压迫导致他们的反抗意识最强烈。一九零五年日俄战争，俄国失败，这激发了国内对沙皇制度的强烈不满。俄国的社会主义者要求建立无产阶级政权。一九零五年，俄国的布尔什维克发动了十月大罢工，罢工在全国范围内发生，进而演变成一次以反政府为目的的起义。起义最终被镇压了，但是他还是产生了两个效果。第一，尼古拉二世意识到了国内反抗力量有多大，他被迫颁布了宪法，实行了多党制。第二，布尔什维克领袖列宁坚定了一个信念，那就是暴动和革命才是胜利的唯一手段。这种信念直接导致了十年后，也就是一九一七年十月革命的爆发，苏维埃俄国诞生。当然，这也是后话。一战之前的俄国的情况基本就是这样。尼古拉二世希望通过一次徒劳无功的和平大会来缩短俄国和欧洲各强国之间的军备差距，但是后院起火，政局不稳，民心不安，一个身心俱疲的大国被推进了一战的深渊。第五部分。最后，我们再把视线越过俄国广袤的领土，继续向东，绕过大半个地球之后，来到西半球的美国。这也是我们战前世界巡游的最后一站。美国和欧洲各国都不一样，这个国家非常年轻，也没有前面说的那几个欧洲国家那么深重的社会矛盾。美国的立国精神最初是充满了理想主义的。觉得自己必将摆脱旧大陆那些旧的传统和毛病，成为美丽新世界的楷模。但是，当美国发展到一定程度，不管从疆土面积还是产业总能，它都越来越具备大国范儿的时候，大国梦自然而然的就被提到了历史日程上来。作者用“美梦终结”这四个字来形容十九世纪末期的美国，可以说是恰如其分。美国放弃了立国精神。高举帝国主义的大旗，既然要成为大国，当然就要参加战争，以争夺更大利益。美国就这样一头扎进了一战的泥沼。咱们来仔细看看美国如何从孤悬于西半球的世外桃源，走回了盛行丛林法则的旧世界。十九世纪初期，美国国内出现了命运天定论。其中一层含义就是美国人是天选之人，必须要扩张领土。在扩张主义思潮的领导下，在19世纪前50年里，美国的领土扩大了三倍，实现了从大洋到大洋的国土规划。当内部的扩张告一段落，美国人不可避免地把眼光投向了海外。一八九零年，一位名叫马汉的美国海军上校出版了《海权对历史的影响》一书，强调了海权在未来国家发展中的重要地位。发展海权就意味着向外扩张。作者认为，这本书的出版意味着美国在海外事务的策略上开始转向了帝国主义。对于马汉的理论，美国人一开始是拒绝的。因为如果说内部的扩张是为了生存，那么外部的扩张难免会有掠夺和侵略的嫌疑，这跟美国的立国精神是背道而驰的。一八九零年，美国终于迈开了建设强大海军的步伐。一八九八年，美国为了夺取西班牙在古巴的殖民地而发起了美西战争，美国最终打败了西班牙，吞并了波罗黎，各和菲律宾。也是在这一年，美国兼并了夏威夷。至此，美国向外扩张的企图已经表露无遗了。美国积极参与国际新秩序制定的脚步不停。在作者看来，这就是美梦的终结。那个远离霸权的美丽新世界一去不返了。为了扩大自己的势力范围，确立世界霸权，美国投入战争其实是早晚的事儿。结语，好。我们跟随塔奇曼的描述，重返一战爆发前的世界，依次游历了英、法、德、俄、美五国，来寻找一战为什么会爆发的原因。塔奇曼用素描一样的手法，带我们看了一战之前世界主要列强的群像。答案其实已经隐藏在了其中。我们可以这样概括一下：英国和俄国都面临着底层权力的意识觉醒。要求重新分配社会权利与资源的内部压力，而俄国的问题更严重，因为俄国工人阶级不想走英国工党那种议会争斗路线，而是更倾向于直接武装暴动。德国和美国的处境也有一些相似，他们都有强烈的扩张冲动，甚至把扩张看作未来的国运所系。只不过德国想的还是抢占地盘或圈占殖民地这类的老套手段，而美国并不看重扩张领土，他们先人一步意识到了，重要的是发展海军，掌握制海权，这样就能把美国的影响力投放到世界各地。如果说英国和俄国是为了解决内部矛盾才选择战争，那么德国和美国是为了扩大自己的势力范围，确立世界霸权才选择战争的。当然，跟德国相比，美国并没有那么迫切，所以他们也是参战最晚的。至于法国，面临的问题更复杂，也更混乱，有内部的族群撕裂、民众与政府的互相不信任、军方的王法与，还有普法战争战败带来的民族情绪。总之，社会内部乱成了一团，在各方面的力量的角逐中，巨大的事产产生了。大家都在寻找释放途径，战争就成了最有效的突破口。就是这样一群国家构成了当时世界上的第一梯队。透过这些现象，我们可以进一步的窥见当时这些国家民众的普遍的心态，可以概括为两点：第一，不满意，对于现状，他们各自心怀不满；第二，要斗争，他们把斗争视为改变现状、接近他们各自理想的途径。甚至是唯一的途径。这种心态下，自然就会认为斗争或者说战争不但不是应该避免的，而恰恰相反是有益的，应该积极争取的。除了当时社会矛盾相对没那么严重的美国之外，我们看到英法德俄从国家上层到普通民众都有这样的认识基础。所以，当社会危机严重的时候，他们都自然而然地选择了战争这个选项。因为战争历来是转嫁内部危机的最简单有效的办法。战争一打起来，民众的不满和仇恨就到转向外部敌人，国内的他们跟统治阶级的矛盾就相应的放缓了。而且战争一打，军工业、机械制造业、运输业这些行业都被激活了，短时间内能刺激经济发展。最后还有一个残酷的逻辑，那就是战争能把那些年富力强的年轻人都送到兵营里。甚至送到前线上去，国内潜在的不安定因素不就少了吗？另外，还有塔奇曼没有提到的一点，那就是当时的欧洲已经四十多年没有发生过大国之间的战争了，人们还没意识到，经过这些年武器杀伤力的飞速提高，战争已经比他们想象中的样子变得残酷太多，也致命太多了。所以，各国普遍对一场世界大战的代价和残酷程度估计不足。当1914年8月一战爆发的时候，很多欧洲民众的情绪是很乐观，甚至很期待的。军事专家也判断说，战争将在当年的圣诞节之前就结束了。就这样，当时的欧洲及各主要国家内部都有社会危机需要转嫁，外部有不断恶化的国际形势。底下有民众的渴望斗争的情绪基础，再加上决策者对战争代价的估计不足，这些因素加起来已经足以让欧洲人都要把战争看作是一个可行甚至是必要的选项了。终于，一点火星引爆了整个欧洲，并且殃及全世界。而这部分内容我们在塔奇曼的另外一本书《八月炮火》中已经讲过了。